0: Olá, meus pezinhos de arface, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não se encontra aqui no nosso podcast Meus Pezinhos de Arface Pois então, ainda na toada do Almanac da TV brasileira Hoje eu trago o tema Guerra é Guerra A história de grandes embates leais e desleais Pela audiência na televisão brasileira que você já deve ter ouvido falar em algum momento, para você que curte a televisão brasileira. Pois então, um dos embates mais uh, conhecidos era entre Chacrinha e Flávio Cavalcante. Para quem tem nascido nos anos 90, não conhecerá nenhum e nem outro. Para falar a verdade, eu particularmente só vi o Chacrinha Jogando seu famoso bacalhau e trazendo atrações bastante divertidas nos domingos da TV Globo, antecedendo ao Faustão, que agora abre seu espaço para Luciano Huck. O ano de 1971 foi marcado pelas picuinhas entre Flávio Cavalcante e Chacrinha. Os apresentadores fizeram um verdadeiro cabo de guerra, com uma famosa mãe de santo da época, dona Cacilda de Assis, que dizia receber seu sete da lira, um exu da Umbanda. No programa de Flávio Natupi, que foi a primeira emissora de televisão brasileira, a entidade levou ao palco cegos, aleijados e cancerosos para garantia de que haveria um deles curado. Rezou, cantou e jogou pinga no auditório. Duas pessoas morreram, entre as 5 mil que se aglomeravam do lado de fora. No mesmo dia, seu sete foi carregado às pressas para a Globo, onde deu passes e fumou charuto com o Velho Guerreiro. O Velho Guerreiro era o apelido do Chacrinha. Então vocês imaginem ali, né? É muito engraçado isso, né? A pessoa vai praticar seus atos de cura numa emissora e correndo já vai para outra dar audiência também quando disputava a audiência das tardes de sábado com o caldeirão do Hulk o apresentador Raul Gil costumava manter um retrato do concorrente afixado em seu escritório conta-se que a cada vitória da Record sobre a Globo a equipe de Gil apagava um pedaço do corpo de Luciano Hulk vejam só que coisa engraçada. Luciano Huck, que inclusive agora assume os domingos, depois de décadas de sucesso com o Domingão do Faustão, que se tornou o mais popular e o programa mais vantajoso da televisão brasileira. Entre a loira e a morena, que aliás é o nome de um filme uh, estrelado por Carmen Miranda. As trajetórias de Adriane Galisteu e Luciana Jimenez as tornaram adversárias involuntárias a ponto de o público se divertir. Aliás, se dividir. Você é mais Galisteu ou mais Gimenez? Ambas as modelos tiveram um início semelhante. De certa forma, agora parando para pensar no texto. Afinal de contas, uma namorou um jogador, um piloto de Fórmula 1 bastante famoso mundialmente e... A outra, um dos maiores roqueiros do mundo. Pois então, a primeira namorou o piloto Ayrton Senna e a segunda engravidou do roqueiro Mick Jagger. Mas em 2000, quando a Adriane saiu da Rede TV e Luciana assumiu seu posto no Super Pop, as diferenças vieram à tona. A primeira optou por uma linha mais light no E-Show da Record, seguindo a escola de Abby Camargo, enquanto a segunda enveredou por um caminho mais apelativo, com entrevistas picantes e com figuras bizarras, e que fez justamente com que o seu momento na televisão brasileira via Rede TV e o seu programa Super Pop se tornasse um dos programas com a maior uh, tentativa de repetição de convidados. Muitas vezes alguns deles retornaram ao programa para falar dos mesmos temas e pasmem com as mesmas perguntas feitas por uma apresentadora nada muito bem informada. Outro momento em que a rivalidade aconteceu na televisão brasileira foi Gugu e Faustão. De um lado o pupilo de Silvio Santos, do outro o maior peso pesado dos domingos globais, encarando uma feroz batalha semanal. Nem sempre Gugu Liberato e Falso Silva acertaram a mão na disputa por alguns telespectadores a mais. Em agosto de 96, o programa do Gugu no SBT trouxe ao palco os irmãos Fajardo, mexicanos portadores de hipertricose. Cobertos de pelos da cabeça aos pés, tal como verdadeiros lobisomens, eles eram conhecidos como Los Peludos. Entre as várias perguntas que chegavam ao vivo pela internet, um telespectador indagou-se os irmãos peludos uivavam. Depois de exibir com sucesso as imagens de um porco sem as patas traseiras, o Domingo Legal extrapolou em 99, garantindo ainda mais audiência à produção do programa, quando levou o tal porco ao palco, no qual ele se demonstrou a utilidade de uma mini cadeira de rodas para um animal. Nas semanas seguintes, Gugu chamou ao palco várias crianças sem os membros, com o propósito de ajudá-las. Esse silêncio é para tentar entender a associação do porco em cadeira de rodas com crianças, bem coisas típicas da luta pela audiência brasileira. Entretanto, se essa roupa suja... For uma sunga que teria sido usada pelo astro Tiago Lacerda, a audiência já começa a aumentar. No ano de 2000, ou seja, 21 anos atrás, sem o conhecimento do ator, Gugu Liberato leloou a tal peça por R$ 500 reais no Domingo Legal. Tiago processou o apresentador por danos morais e uso indevido de imagem, alegando que a sunga nem era dele. Cinco anos depois, a justiça condenou a equipe do SBT a pagar uma milionária indenização. Uou! Essa da sunga valeu a pena. Tiago Lacerda dizia, se quisesse audiência, ele que a cueca do pai dele. Caso de polícia, essa foi para valer, e foi em 2003. Gugu exibiu uma entrevista de dois supostos integrantes do primeiro comando da capital, o PCC. Que ameaçaram figuras públicas como o padre Marcelo Roça, o jornalista Marcelo Roça, não, Marcelo Rossi, o jornalista Marcelo Rezende, a dupla encapuzada acabou gerando um alarde bastante grande, mas tudo não passou de uma encenação. Por decisão da justiça, o programa foi suspenso por um domingo e seu apresentador teve que desembolsar na época R$ 750 mil reais para instituições de caridades. Na semana seguinte à aparição de Los Peludos no SBT, Fausto Silva apresentou um sujeito capaz de abocanhar meia dúzia de laranjas, 130, caneta, 130 canetas e um sem número de bolinhas de pingue-pongue ele conseguia fazer isso com a boca. Antiácido não foi oferecido a ele, que foi conhecido como boquinha nervosa. Rafael Pereira dos Santos, 15 anos, 8 quilos, 87 centímetros de altura, foi uma das atrações do domingo uh, na Rede Globo, no programa Domingão do Faustão, em 96. Portador da síndrome de Seckel. Ele imitou o cantor latino e durante 37 minutos fez com que a audiência do programa subisse 6 pontos. A revista Veja dedicou uma capa ao assunto, chamando a atenção para os domingos sem lei, em busca de audiência. E o próprio Falso Silva manifestou o seu desagrado, fazendo coro com a imprensa por uma melhoria na programação. Levando para o palco uma moda que se espalhava por todas as casas noturnas de São Paulo, em 97 o programa do Faustão exibiu atores degustando comida japonesa sobre o corpo de uma mulher seminua. Mais uma vez a repercussão foi negativa junto à imprensa, o que fez com que o Domingão abandonasse de uma vez por todas essas atrações apelativas. E aí vieram outras várias atrações apelativas... A Briga Forçada e a Forçação de Barra, protagonizada por Sérgio Malandro, nas suas pegadinhas na CNT. Ele forjou o tiroteio, causou o pânico e sua produção foi prestar contas às autoridades. Ainda tínhamos, alguns anos atrás, o Acordando Rodolfo e ET. Não sei se vocês lembram, né? eles estavam sempre. Uh, no domingo legal do SBT E acabavam acordando celebridades, infernizando outras né? Acabavam criando ali uh, uh, situações bem provocativas Rondavam mansões E claro, e a mais estúpida delas era a eterna tentativa De despertar o Silvio Santos e entrar na casa do Silvio Santos Vítimas do mesmo mau gosto e dessas brincadeiras, Rodolfo ficou lívido e ET literalmente se mijou todo. Tudo isso né, com a composição né, do diretor Goiabinha, que tentou inclusive fazer com que bandidos uh, forjassem e, uh, e tentassem balear ali numa tentativa bem artística. Uh, a criação de uma cena para que os domingos tivessem audiência com Rodolfo e T. Isso foi um pouco do que era a televisão brasileira poucos anos atrás, na busca pela audiência, muito já se modificou, muito já está diferente, e em breve saberemos como será o novo comportamento da televisão brasileira devido às grandes mudanças que estão acontecendo. As informações que eu falei foram retiradas do Almanac da TV, de Bia Brown e Richa, da E de Ouro, com o subtítulo Histórias e Curiosidades Desta Máquina de Fazer Doido. Almanac da Televisão Brasileira, que vocês têm que comprar, procurem nas livrarias, e vocês vão se divertir com toda a história da Televisão Brasileira, nesse, nesse projeto gráfico do Marcelo Martinez e nessa junção de informações da Bia Brown e Richa. Vejo vocês em breve e sucesso sempre.